0: 收听大概思考，我是扣子。之前咱们做这个居家修仙攻略的时候啊，本来是想讲一期如何点石成金的，啊、呃，这个应该也是修仙的一个必备技能。不过呢，这个生产资料里面需要用到核反应堆，我本来想说，哎，谁家还没有个核反应堆呢？对吧？但是后来发现，哎，很多朋友还真都没有拥有一个核反应堆呢。那今天我们就先从零开始制作一个核反应堆吧。节目的后半部分呢，就会教大家如何用核反应堆来点石成金、包焦包灰。先念个免责声明。本期节目纯属娱乐。家用简易核反应堆属于民用核设施的管理范畴，因此在设计、制作和使用过程当中，必须严格遵守国际原子能机构和我国国家核安全局的相关法律法规。在设计、制造和使用前，均应向国家核安全局提出相应申请，在获得设计、制作和使用许可证之后，才可以进行实验，严禁无证设计、制作和使用。详情请参考《中华人民共和国》。放射性污染防治法、中华人民共和国核安全法。好了，啊，说的就好像你真能做出来一样。嗯，先说个小故事吧。1 9 9 5年的一个17岁的少年大卫哈恩，他在住家附近的社区呢就被一群警察围了起来。哈恩的妈妈就被告知，原来自己很喜欢科学实验的这个儿子、啊，为了完成他在童子军里面的一个奖章项目，就决定在自家后院的小棚屋里面做一个。增值反应堆，一种核反应堆，其实就是核裂变的这种反应堆。于是呢，就有大量堆积在他家后院的放射性元素造成的辐射水平呢，已经达到了正常标准的一千倍以上。他家附近五条街都检测出来超出标准的辐射。首先，我们可能听到这个故事就奇了怪了，一个熊孩子是如何获得这些材料的呢？那基本上，他所有的材料都是东拼西凑、捡破烂收集来的。比如说，他得知这个烟雾探测器啊，就是家里那个探测呃火灾烟雾或者是一氧化碳的那个东西报警的那个东西，有“梅二四一”，“梅”就是金字旁一个哦、呃、那个眉毛的“眉”，那他就需要这个“梅”这个金属啊，于是就联系厂家说他要一批烟雾探测器，学校做实验要用。于是这个厂家呢，就以一元钱一个的价格卖给了他一百个不好使的这种烟雾探测器，嗯、呃，次品。还有，他还曾经冒充过一个教授，然后联系捷克斯诺伐克的一家给企业和大学卖油的这个企业，就买到了含有油235和油238的油矿，这个也是挺神奇的，随随便便居然就买到了。然后呢，他发现那种气灯的灯纱呀，气灯就是以前还有用的，现在基本上很少见了。嗯、呃，有一些朋友可可能在野外露营的时候还会用气灯，就是它中间会有一个灯纱，就长得跟有点像小丝袜似的那样一个东西，就是一个布的。呃，网子，然后你需要烧一烧它，然后它就会变得很脆，就有点像碳化了那种感觉，脆脆的。那这个时候再通气的话，它那个气好像是，哦、呃，没有给它气化了，怎么喷上喷到这个灯沙上的？然后这个时候呢，这个灯沙就会发光。那这个灯沙里面啊，就含有土二三二，土就是一个金字旁，一个吃土的土。嗯，这个金属。于是呢，这个哈恩就买了几千个这个灯沙，然后全部给烧成灰。那如何从这些烧成灰的灰里面提取这个土二三二呢？他就想起来化学书里说了，锂很容易和氧结合，对吧？于是可以从这个二氧化土那里抢走这个氧，这不就把纯的土给留下了吗？于是呢，他又斥资一千元，这个还挺多的。一千元对于一个高中小孩来说，而且还是九五年的时候的事情，啊、呃，反正就是花了一千块钱买了一大堆锂电池，然后成功的从里面啊、呃、提出了这个图。然后还有啊，比如说他发现以前六十年代以前的很多这种夜光的东西啊。他为了晚上发光，于是都涂了这个雷。二二六雷啊，就是居里夫人发现的那个雷。当时呢，经常会把这个夜光就应用在时钟里面，所以那个时候很多的这个钟，呃，它的那个指针、数字什么的都是夜光的嘛，就涂了这个东西。而那个时候很多这种，呃，涂这个夜光面的匠人都得癌症死了，嗯、呃，这个当然是后话了。于是哈恩呢就开始去各种破烂厂、去古董店去收集这个六十年代以前的古董夜光钟。他在收集了一些这个钟之后呢，有一天他在路过一个古董店的时候，就发现他的盖革计数器数字特别高，呃，进去就发现呢，这个店里面有一个夜光钟。那经过讲价呢，就花十块钱买到了。回去就发现，原来这个钟里面藏了一小瓶儿这个涂夜光面的呃涂料，不知道是以前的主人不小心留在里面了，还是就专门放在里面，以便呃什么时候不亮了之后要补涂用的。那想一想，当时网络也基本都没有，他查这么多资料，找这么多资源，也是很不容易了。而且哈恩家呢，也不是什么富裕家庭，从小呢，父母离异，他妈妈和男朋友住在一起，他这个小棚屋呢，就在这个男朋友的后院里面。反正总之，这孩子呢，就是这么一番操作，哈恩就收集到了很多的材料。但是随着他的实验进行啊，他也慢慢感觉有一些危险。毕竟他也只是穿了一个普通的含铅的防护斗篷，而这个东西呢就在家里，他自己也测到了他妈妈的卧室那个时候已经开始有辐射了。于是他就决定把这些放射性的物质去搬到别的地方去。有一天就在搬的时候呢，这个邻居看到了就觉得鬼鬼祟祟的，就报警了，说好像有个小伙子在偷轮胎。警察来了之后呢，就搜他的车，就发现，哎，这个车后备箱里面有好多奇奇怪怪的东西。哈恩就警告说，哎，你别乱动我的东西，这东西有辐射。那警察一听，这还了得，赶紧叫人。最后，联邦调查局啊，环保署啊，全部来了。结局当然就是哈恩的这个小实验室就被拆了，那其他危险的材料呢，也被密封起来，运到了犹他州，埋在了沙漠里面。不过这件事情虽然很轰动，但是十七岁就动手自制核反应堆，其实呢，这个在美国也不是个事儿了。呃，还有后浪更强的，二零零八年有一个十四岁的小少年泰勒·威尔逊就建造了自己的核反应堆，从此呢名声大振。威尔逊还上过 TED 做了两次演讲，于是呢又鼓舞了更多的有着这个。呃，奇特爱好的小朋友。于是，二零一四年，来自英国普雷斯顿的十三岁小孩。吉米·爱德华兹也建造了一个核反应堆，他就称自己是偶然看到威尔逊的视频后受到了鼓舞。2019年， 1 2岁的男孩杰克森·奥斯瓦尔特也在家做了一个核反应堆。那这个消息呢，由一个业余的物理爱好者在线论坛核实了，并在去年1月19号在网上公布了。那这一天离杰克森的13岁生日仅仅差几个小时，所以他现在是最年轻的核反应堆。呃，建造者，你看这个，十四岁、十三岁、十二岁，就怎么这么细分的一个领域都卷起来了呢？你说。不过后面的这些少年呢，呃，一个是家境优渥，而且并且获得了支持，比如说这个十二岁的杰克森，光是零件呢都是在 eBay 上面买的，就花了一万美元，然后父母呢给他做了这个为期一年的资助，但是。那父母也不太懂这玩意儿啊，但是知道可能有危险，还想办法联系了，请专家跟儿子指导，让儿子了解在辐射状况以及几千伏的这种电压下面工作的危害。但后面这几个孩子做的其实都是聚变反应堆，相对来说就比较安全，就不会被警察抓走。嗯，那这么多的熊孩子都能做到的呢，你一定也能做到。那我们就来看一看如何自制一个核反应堆吧。首先，我们先来了解一下核反应堆吧。咱要是按照反应的类型来分类的话，刚才其实也提到了，就是会分为核裂变和核聚变这两种。那像是最早的那个十七岁的哈恩计划做的呢，就是核裂变，对吧？后面几个孩子做的就是核聚变。嗯、呃，前者呢原料比较难搞，那后者呢设备比较难搞一点点。大家一会儿听完呢，可以自行选择要做哪一款。相信大家对于这两种反应呢，大概都了解一些，但这里还是要简单的介绍一下，拖一下时长，主要是我自己也不会，对吧？嗯。核裂变的原理啊，就是无数的科普主播都讲过了，我也不可能比他们讲得更好了。我就是重复一遍李永乐老师讲的吧，就是核裂变它是一种链式反应。什么叫链式反应呢？就是一条自我延续的链条嘛，对吧？比如说比较常见的核电站的反应原理呢，就是用铀235。呃，由二三五这种物质呢，如果你用中子去撞击由二三五，它就会变成钡一四一，还有氪九十二，以及三个中子。那你说，你用一个中子去撞击由二三五的原子核，结果撞出来两个这个碎片以及三个中子，而这三个中子呢，又会去撞击周围的另外三个铀二三五，所以又会变出九个中子。这样一来呢，就形成一个雪崩效应，我们就称它为链式反应。而在这个过程当中呢，它生成物的质量加起来会比这个反应物的质量要小，也就是说，它经过一番反应就出现了质量亏损。质量整体就会减少，那质量一旦亏损，我们就知道会放出能量，对吧？这是爱因斯坦的智能方程告诉我们的。那在这里呢，他们放出的能量就会以热的形式存在。但是核裂变呢，也有它的问题。首先，它是一个有限的能源，对吧？地球上的铀二三五，你开采一段时间之后就会开采完。那现在目前呢，大概还能够开采个几十年，是有限的。这也就是刚才为什么说核裂变的材料相对来说要难以获得一些。当然，啊、呃，你看这个哈恩也能够从斯诺伐克就是网购，说不定也是能买到的。嗯，第二个就是它面临泄露的问题。咱都知道这个切尔诺贝利呃核电站的事故，或者是日本地震的时候那个福岛核电站的事故，以及像前面哈恩这种熊孩子自己在家搞这种辐射，其实都很危险。另外还有一件事情就是你做完这个实验之后，这个废料的处理。核裂变的废料它还是会有放射性的，而且它放射可以会持续好几百年、好几千年甚至。那这个废料呢，就需要用一些材料把它包起来，埋到地底下或者扔到海里面去。但这也是有可能会有潜在的泄漏危险的。那另外一种呢，核聚变的原理也同样来自另一期李永乐老师的视频。那首先我们需要来认识一下氢核。呃、哦，氢气的氢，我们知道啊，一个原子是由原子核和核外电子构成的。那氢核呢，就是氢原子的原子核，它就很简单，只有一个质子，所以它电荷数也是一，呃，质量数也是一，写出来就是氢一一 H 一一。那这个氢核呢，它可以变成氘核。刀是氢的一种同位素，按照这样写出来呢，就是 H 一2就是表示说它的电荷数是一，但是质量数是2。为什么质量数会变成 2？ 因为这个核里面呢，除了一个质子以外，还有一个不带电但是质量差不多的中子，对吧？那一个质子加一个中子，那就是这个刀核。这个刀核呢，还可以继续聚变，聚变嘛，就是聚在一起嘛，就多再多一个，聚变变成氦3。氦三就是写成氦二三，就是由于它有两个质子，所以它的核电荷数呢是二，同时还有一个中子，所以它的质量数是三，就叫氦三。然后氦三还可以继续聚变，就会聚变成为普通的氦元素了，就是氦四，就是两个质子再加两个中子。那这个其实太阳的反应就是这么一个链式的反应嘛，就是如果它现在这个地方有四个氢核，然后它就可以经过一系列的聚变，就聚在一起，就变成一个氦核。嗯，就是刚才说的这个四个步骤的变化，同时呢，它还会放出一些其他的乱七八糟的东西。这个聚变的过程当中，四个氢核聚变成一个氦核，每一次反应它其实都会损失一定的质量，大概每次会损失嗯百分那么，再根据爱因斯坦的智能方程 E 等于 m c 方，你就可以算出来这个能量呢。每一次反应大概会放出2 6 7 3 MeV 的能量，这个 m 就是百万的意思 ，million，eV 就是能量的一个单位。反正我也不知道是什么个概念，但是就是很多很多能量的意思。那它相比于核裂变、核聚变的效率更高。呃，而且它另外一个好处就是它的原料是非常非常丰富的，这个氢以及它氢的同位素在水里面就有，我们从大海里面就可以提取出很多很多的聚变材料。如果我们找一升的海水，大概可以提取出33毫克的聚变原料，而一克的聚变材料呢，就可以相当于8吨的石油这样的能量。所以，一升的海水大概可以提炼出三百升油的能量。假如我们把整个大海里面这个氢的同位素都拿过来聚变的话，那这个能量大概相当于世界石油储量的一千亿倍，可以供人类使用几百亿年，基本上是取之不尽、用之不竭的状态。那如果我们自己要做这个核聚变的啊、呃、小设备的话呢，当然它的材料也是非常好获得的。还有一个好处就是它很安全、清洁。这个聚变材料就算泄露的话也没事儿，因为它的反应条件是非常苛刻的，就是必须要高温、高压、高密度。如果你泄露了之后，它就不满足这个高温、高压、高密这个条件了，它就不会反应了。嗯。而且它的放射性是非常弱的。这些材料有一些也是有放射性的，比如说氢的同位数呃，刀和穿也是有放射性的，但是它的放射性半衰期是十二年，也就是也就是经过十二年就减半了。那在经过几十年之后，基本上就没有放射性了。这个不像铀二三五这种材料，它动不动就是放射。几百年、几千年可以放射很长的时间，所以你在那儿放个几十年，它还是非常强这个辐射。同时，聚变材料生成的这些阿尔法粒子，也就是氦核，是没有放射性的，所以是非常安全，也不会污染环境。那么，我们知道这两种核反应的原理之后呢，我们就开始准备如何实现它们了。我们先来看一下科学家们本来是怎么做的。那我们在家就可以模仿一下，还是从核裂变开始吧。和裂变、啊，你刚才听这个原理的时候，你就知道，其实它本来并不难，只要你能搞到材料，其实就可以基本上搞定了。拿一个中子，你去轰击铀二三五，它自己就开始裂变了。但是这个玩意儿呢，一裂变就链式反应不停下来，就很危险，对吧？所以我们的装置呢，最最主要的目的就是为了控制它的反应速率，我们希望它可快可慢，就在我们的掌控当中，并且呢还能够冷却，就是要满足这两点。可以实现核裂变的反应堆呢，也有很多种，我们就以石墨废水堆为例好了，就这个比较简单。最著名的切尔诺贝利核电站就是石墨废水堆的。啊、呃，这个首先呢，我们需要中间放一个燃料棒，所谓的燃料在这个核反应堆里面，燃料就是铀二三五，对吧？我们就把它放在一个水管里面。为什么要放水管里面呢？这个水管里面，它周围就是这个棒的周围呢，都有水在不停地流动。这样燃料棒它一热，水就会带走热量，水呢就可以作为冷却剂。当然，同时我们通常这个核电站呢，它也用这个水来发电，燃烧热的水就可以拿去发电了，对吧？它就是同时作为冷却剂，并且它可以带走热量，拿去发电。除此之外呢，它外边还有一个很大的石墨框，就是整个把它包起来。石墨的作用呢，就是为了减速中子。为什么要减速中子？因为这个燃料棒发出的这个中子是非常快的，速度非常大。那中子呢，它又不带电，呈这个中性，体现出来的量子力学效应就更加明显。根据德布罗意的物质波理论，微观粒子的能量越低，物质波波长就会越大，反之亦然。那因为在量子力学当中，粒子就是一坨概率云，那肯定是这个云朵越大，越容易发生碰撞。所以慢中子呢就更容易中靶。所以我们想要让这个发出来的中子撞在，呃，它周围的这些石墨上面，把这个中子呢就减速。选择石墨也是因为，首先石墨粒子它也不大。啊、呃，大的粒子就会把这些中子完全弹回去，就没有意义，对吧？然后呢，石墨也不会吸收这些中子，因为我们其实是需要这些中子去撞击铀235的，所以不能把它吸走。嗯、呃，也很稳定，也很常见，所以，那好，这一部分就是这样了。现在它有冷却，也保证能够反应。那我们接下来还要想办法去控制它反应的速度，这就涉及到了一个很关键的部件，就叫控制棒。对吧？切尔诺贝利就是这个控制棒这这个地方出了问题。那这个棒为什么可以控制它的速度呢？就是因为它可以吸收中子，因为你，你反应其实全靠这些中子在那儿撞来撞去。那你把中子吸走了，它这个反应不就慢了吗？嗯、呃，什么材料可以吸收中子呢？可以是锂或者是硼元素都可以，一般都是用硼或者是碳化硼做成一个这个棒，然后插在石墨当中。如果反应太剧烈的话，就是中子太多了，那我们就把这个棒呢往下插一点啊、嗯，吸收掉多的一些中子，它反应就慢了。如果想要反应剧烈一些，就把这个控制棒给拔出来一点，它就少吸收一些中子。那这个听起来就还好，其实如果你想要做一个小型的，你也可以完全按照这个来做，只要你能够搞到材料，像费米那种，它都没有水嘛，它做的就是人类第一个反应堆。嗯，你做那种反应堆，它就真的是把材料和石墨砖块一块一块堆在那里，你要那样也是可以的。不过，网上做这种裂变反应堆的人实在是太少了，一个是材料很难搞，另外一个基本上就是很多人做一半就被警察抓了，所以没做出来。但是，如果你拥有了一个裂变装置之后呢，你就可以点石成金了。我们知道，金子的每一个原子核当中是有79个质子。原则上面呢，我们就简单粗暴的组装七十九个质子，就把它呃组装在一起，以及可以让这个原子核稳定的中子，啊、呃，这我们就可以制造出黄金了。或者是更简单的方法，就是从它在这个元素周期表前后的其他元素当中来做一下加工，对吧？比如说我们就可以从汞，就是水银，它有八十个质子，把它去掉一个质子。或者是我们可以从铂，就是铂金那个铂，它有78个，呃，质子。那你在里面添加一个质子，也变成79个了，就可以制造黄金了。哎，你看你现在可以让原子裂变，那你不就可以做到这一点了吗？当然，如果你们家有粒子加速器，那就更好了。或者是你去找邻居家借一个也行，对吧？谁家没有个粒子加速器呢？啊、呃，原理就是你需要向这个原子核发射高能粒子的。历史上是有科学家通过像水银发射中子，就轰击掉一个质子，然后制造出来黄金的，用的就是加速器。但是现在呢，我们有一个核反应堆，也可以作为这个中子的来源。你可以将汞呢放到反应器当中，就让它一直反应。啊、呃，当然反应时间要很久啦。普通的汞呢，它是有七种同位素的，有汞196。呃，一九八、一九九、两百、两百零一、两百零二、两百零四。那当它吸收一个中子的时候呢，嗯、呃，汞一九六就会变成汞一九七。那你看啊，它吸收了一个中子啊，汞一九六的话就会变成一九七，一九七呢，它就可以衰变成为金子。作为副产品呢，其他的比如说汞二零二。和汞2零四就会变成汞2零三和汞2零五，对吧？它们就会衰变成它，它就是一个金字旁一个第三人称呃动物的那个它。那你用中子轰击之后呢？你还要等这个汞197衰变成为金子，那产生金子的这个半衰期是 64.14 个小时。那么你轰击完了之后，然后你再等这么久6 4个多小时。那么其中一半的汞197就会变成黄金，你再把它们拿出来，用这个硝酸处理一下这个混合物，反应之后呢，混合物就是主要含有汞嘛，然后一些它同位素，还有就是金子，硝酸就能溶解汞和它，但是不能溶解金子，于是你就把金子给筛出来了。不过从这个过程当中可以明显看出来啊，你用这种方法制造黄金的成本可太高了，你还是自己去买一个吧。只不过呢，这个过程还是特别炫酷。还是话说回来，说这个核反应堆，反倒是核聚变的装置比这个核裂变的装置要好做一些。不过核聚变我们都知道啊，可控核聚变是个世界难题，难不成我们要在家整个不可控核聚变，也就是氢弹吗？那这一点呢，一会儿听完你就知道了。首先我们来说一下聚变，聚变的困难就在于说它的条件必须首先要高温。高到什么程度呢？大概就是要几千万开尔文，或者是几千万摄氏度，甚至是上亿摄氏度这么高的温度。那第二个呢，就是要高压高密，就是你密度要大一点，同时还要保持一定的时长，你得保持让它不停的聚变，时间够长才能够实现持续的放电，对吧？当然这个是我们说可控核聚变都是为了把它拿来发电啊，或者是作为什么能量来源，所以你得时间够长。才能够持续放电。那我们先来说一下一般聚变的装置。那我们通常使用的呢，就是托卡马克装置，这个大家都听得很熟了。这个装置它是怎么实现高温的条件呢？答案就是用微波，就等于它是一个功率巨大的微波炉。咱们国家的中科院合肥等离子体研究所，他们研制的这个人造太阳 EAST 这个装置呢？他们使用的这个大微波炉啊，这就是这个大微波炉的功率大概是十的七次方瓦，也就是大概相当于我们家用的微波炉的两万倍那么大的功率。它的温度大概就可以达到一亿开尔文，大概就是一亿摄氏度。正常原子就是电子围绕原子核转嘛，那在这个温度下呢，它就会变成一种叫做等离子体的状态，正电荷和这个电子它就分开了。于是呢，我们用这么大功率的微波炉就可以把它们变成等离子体。好，第二步，我们虽然没有实现可控核聚变，但是还是要试图控制一下，对吧？怎么控制呢？就是用强磁场，因为电流呢能够产生磁场。我们这套托卡马克装置呢是一个环形的，让这个等离子体就在这个环儿里面运动。那我们在这个环上面呢，再按它的横截面的这个环形，再加上一圈这个。呃，在绕绕着它一圈一圈的这种电流环，那每一个电流环呢都会产生磁场，这个磁场的方向与电流垂直，就产生一个环形的磁场，对吧？那这个磁场对于电荷的洛伦兹力呢，就可以让这些温度非常高的等离子体不会撞到这个环，去把这个环融化。那么这个磁场要非常的强大，也就是环上的电流要非常非常大，电流非常大，为了防止它烧掉，你还需要使用超导材料。那说起来，这个托卡马克装置好像原理上并不难，对吧？虽然我们在自己在家做这么一个是挺难的，但是，那你要说国家层面来做这么一个东西，那好像也不是很难呀。道理我们都能听明白，从提出到现在已经有七十年左右的时间了，但为啥我们还是不能实现可控核聚变呢？其实理论上我们可以，但是。你要么我们用这个聚变出来的能量还没有使用这个电能消耗的能量多，就是整了半天你整了个寂寞；要么呢也不能持续太长时间。所以你在家做一个核聚变的装置是没有问题的，并不难。但是呢，它用掉的电是它可以产生的电多的，而且持续的时间非常的短。YouTube 上面我看成功做出来的这些博主们，他们的这个反应装置基本上就是每次只能持续个几秒钟而已。那托卡马克装置呢，这个环不是很好弄啊。给大家介绍一款在网络上比较爆款、在家好操作的，那就是所谓的这个名字叫惯性静电约束和聚变反应堆，啊、嗯，一般就叫它 f a n n s w o r t h 反应堆。啊、呃、f a n n s w o r t h 这个人呢、啊，中文好像翻译的特别长。叫法恩斯沃斯，对这个人呢，其实就是发明这个电视机的这个人。以前没有液晶显示屏的时候，我们那种大的电视发光原理就是真空玻璃管里面注入惰性气体或者是水银蒸气，然后加了电压之后，就让这个气体产生了等离子效应。就能够放出紫外线，激发荧光粉而产生可见光。然后每个像素都是三个不同颜色的等离子发光体所产生的。那听起来都拿来做电视机这么久了，应该是相对来说比较简单、比较安全的。那我们就用它的这个方法来做等离子体。首先，你需要先做一个可以抽的几乎是真空的东西。呃，这个网上我看大家做的有用玻璃罩的，有用玻璃管的，有用这个不锈钢的。嗯、呃，反正玻璃的也没问题，玻璃比较好看，你还能看到里面。反正只要你能够抽的，呃，真空几乎真空就行。然后呢，你还需要用这个不锈钢丝去窝一个小的电网。嗯，我看网上大家一般都是窝成一个像原子核 logo 一样的那样一个一个东西，几、这个圈儿，啊、呃，横的竖的绕在一起那样一个东西。但是其实也有人窝成什么环形的，甚至心形的之类的。反正你就窝成一个小电网。接下来你就把这个连上电可以连上电的小电网放在这个真空室里面，嗯、呃，放进去之后你还需要一个外电网，有一些人就直接是用真空室的外壳来作为外电网了，嗯、呃，或者是外面的几根支撑的金属柱子就可以作为外电网了，也有的人呢是在用金属丝去窝一个环绕的外电网，这个只要你有就行了，它其实是接地线的。啊，我感觉讲到这里，大家肯定都已经迷糊了，就想象不出来了。反正大家可以随时翻到下面看图啊，啊、呃，配图服用更加。放好了之后呢，我们就可以把这个真空室密封好了，然后就开始可以抽真空了。抽到这个气压大概在 0.025 毫米汞柱就可以了。这里抽真空啊，其实有一些人他除了抽真空以外，还连接了一个可以往里面输入一些气体刀的口。有一些人呢，他都没有放刀进去，他就只是做一个展示版本，就连这个都没有，反正也能凑合用。好，那接下来呢，我们连上变压器、整流器，就可以试运营一下了。内部的小电网呢是负的高压电，大概是负两万到负一万伏呃之间。嗯，我看大部分的人大概一万伏就差不多够用了。它其实算是一个低压的这个装置，就是在核聚变的装置当中算是低压的一个装置。然后外电网呢，刚才说了是连接地线的。那这样一连呢，如果成功了的话，那些里面内部那个小电网周围的等离子体就会发出蓝紫色的光，非常好看。啊，这个我个人认为是应该可以在家自己做的，但是要注意高压电安全。另外，它还会产生一些紫外线和 X 射线辐射，也要注意一下。不过我估计你们也不会做的。大家如果有兴趣的话呢，可以去上这个 fuser.net 这个网站 ，fuser 就是聚变的那个那个单词 f-u-s-o-r， 然后点 net， 啊，这个网站呢，嗯、呃，进入它的论坛区，里面有你需要的一切资源和答案，全都是各种核聚变装置的爱好者聚在那里。好啦，今天的节目就水到这里。嗯、呃，如果喜欢我们的节目，多给我们点赞、留言。啊、呃，最主要的就是转发。好，谢谢大家收听，祝大家生活愉快，再见。
1: Кому-то говорят до свидания, завтра скажут прощай навсегда. Залет сердечная рана. Завтра кто-то, вернувшись домой, настанет в руинах свои города. Кто-то сорвется с высокого крана. следи за собой, будь осторожен. Следи за собой, следи за собой, будь осторожен. Утром в постели поймет, что болен неизлечимо. Кто-то выйдя из дома, бабадет под машину. Завтра где-то в одной из больниц тронет рука молодого хирурга. Кто-то в лесу наденется на мину. следи за собой, будь осторожен. Следи за собой, следи за собой, будь осторожен. Следи за собой. Нами пролетел самолет. Завтра он упадет в океан. Погибнут все пассажиры. Завтра где-то, кто знает где, война, эпидемия, снежный буран. После масса чер. следи за собой, будь осторожен. Следи за собой, следи за собой, будь осторожен. Следи за собой.